0: Tú vives Señor En la eternidad y desde la eternidad Tú eres Dios Tú estás aquí esta mañana Señor Tú estás aquí Señor y te damos las gracias Porque no nos has dejado Señor Tú eres bueno, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor, que seamos canales donde tu presencia, Señor, fluya, donde la palabra, Señor, debida mucho, Señor. Oh, Padre eterno, que no seamos estorbos, Señor, para otros. Límpianos y purifícanos, lávanos con tu sangre, Señor en tu nombre salvador eterno amén pueden sentarse Cada año, el día 10 de septiembre, que se celebra? El día de... del niño. Ah, cierto. El día del niño. En la empresa, por años, eh, cada septiembre, 10 de septiembre, o la misma semana que se está celebrando el día del niño, don Juan había dicho, bueno, celebrenle a los niños. Y se apartaban lugares para celebrarle a los niños de los empleados el día del niño. Desde dos años hasta los doce años. Por mucho tiempo. Y por años se hizo algo diferente. Recuerdo que alquilaban expocentro, todo expocentro para todos los empleados, todos los niños. Centro grande, ¿verdad? Entonces, un sábado venían desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Los niños jugaban, comían. Otro año se fue al parque zoológico San Ignacio. Entonces, los niños tienen gratos recuerdos ese día. Otro año se fue al parque acuático de Wonderland. los niños les gusta el agua, ¿verdad? Ellos son felices en el agua. Y otro año se llevó a los niños a conocer el lugar donde trabajan sus padres. Porque algunos niños dicen, pero ¿dónde trabaja mi papá y qué haces ahí? Entonces, es muy bueno que el hijo vaya y conozca el lugar donde trabaja su papá. Entonces, lo llevan a conocer el lugar donde trabaja su padre. No es obligación del patrono celebrar el Día del Niño, no, no es obligación. Y muchas veces exigimos que los empresarios o el patrono celebre y no somos agradecidos. Recuerdo que uno de los que más disfrutaron el, del agua, entonces miré la cara, siempre llevaba a mis sobrinos, entonces llevé la, miré la cara muy alegre y a mis hijas y miré muy alegres con el agua, pues, voy a decirle muchas gracias al Señor. Entonces le escribí una nota, gracias por la celebración del día del niño, le mandé un correo, se fue. No quisiera ser como los diez leprosos, que diez les fueron sanos y solo uno dijo, muchas gracias. Entonces, él me contestó, qué bueno que lo disfrutaron. Saludos. Ahora es muy difícil o es muy raro que mucha gente diga gracias cuando le sirven el agua, cuando le recogen la basura, el basurero. Es que es obligación del basurero recoger la basura. Y eso es lo que Dios nos estaba hablando esta mañana a través de su profecía. Estoy muy asustado, asombrado de que Dios dice que tenemos que tener cántico de acción de gracia. Dios se humilla para oír un cántico de gratitud. Tu Dios anhela oír un canto formado en el valle. Gracias Señor por tus porque nuevas son tus misericordias. Entonces ya saben cuál es el tema el día de hoy. ¿Cuál es? Dad gracias en todo. Dad gracias en todo. Ese es un versículo. Este es nuestro tema. Dad gracias en todo. Gracias Dios. Primera Tesalonicenses 5, 18. Lo sabemos de memoria. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias. Hoy es un lindo día para dar gracias a Dios por este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Vamos a descifrar esta palabra, significado de DAD en español. DAD viene del verbo dar, ¿sí? Dar. Significa donar. ¿Qué es donar? Dar algo. También significa entregar. Yo entrego. O sea, DAD, gracias. Es DAD, dar es ofrecer materia para algo, es también conferir o proveer, cuando le dice dar, va a donar, va a entregar, va a ofrecer materia para algo, va a conferir, va a proveer, va a ordenar, aplicar, también es conceder, otorgar, y en inglés, traducido al español, ¿qué es? Dad. Papá. Es papá. Papá, gracias. A veces no somos agradecidos, no le decimos gracias a nuestros padres. Y en todo. Muy interesante, ¿verdad? Entonces, dar dice dar, La conjugación en el presente: yo doy, tú das, el da, damos, dais, dan. Ellos dan. En imperfectos daba, dabas. dabas Daba, dábamos, dabais y daban. Indefinido, di, diste, dio, dimos, diste y dieron. Esta es la conjugación del verbo dar. En futuro, daré, darás, dará, daremos, daréis, darán. Condicional: daría, darías, daríamos, darías, darían. Pero hay algo aquí que es el imperativo que significa da, yo, es para. Da, o sea, nosotros, tú, tú da, él de, nosotros demos, vosotros dad, ellos den, o sea, como una orden, dad. La siguiente palabra, ¿qué es? Después de edad, gracias, muchas gracias. Gracias es expresión usada para manifestar agradecimiento a alguien. Gracias, gracias por haber venido. Agradecer a una persona o a una cosa, expresa que algo se realiza por causa de una persona o cosa, y es una expresión de alegría por algo esperado. con ansiedad, gracias. Cuando le entregan un regalito que se pone enojado, ¿no? dice gracias, ¿verdad? Entonces la, la acción de gracias viene acompañada con un presente. Si nos vamos a las escrituras, ¿qué es dar gracias? Vayamos a Levíticos siete 12. Está hablando de las ofrendas de acción de gracias. Y si ofrecieren en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin nevadura amasadas con aceite y hojaldres sin nevadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. ¿Qué palabra más se repite? Aceite. Las tortas sin levaduras amasadas con aceite es palabra pura, ungida. Levadura nos habla también de la corrupción. Es una masa fermentada debido a la levadura... En el pan se facilita la corrupción del pan por hongos. Entonces, tortas sin levaduras. ¿Quién dijo yo soy el pan de vida? Jesús. Entonces, si, si ofreciere en acción de gracias, ofrecerás por sacrificio de acción de gracias tortas sin levaduras. O sea, si Él es el pan de vida, nosotros somos pan para Dios, porque nosotros somos un pan para otros sin engaño, sin levadura con aceite y el aceite de que nos habla de la unción del Espíritu Santo entonces nosotros tenemos que ofrecernos como pan con el Espíritu Santo ungidos para dar vida a otros y vemos que es este es uno de los sacrificios de acción de gracias. ¿Cuándo se celebra la acción de gracias? El jueves. Se celebra el 22 de noviembre. Este 22 se va a celebrar el Día de Acción de Gracias. Así que es acción de gracias con presente. Y se come pavo y todas esas cosas. Y se traen presentes. ¿Quién no le gusta un presente? Dice gracias, ¿verdad? Me gusta el día de acción de gracias. Debemos practicar dar gracias. y muchas veces no tenemos un corazón agradecido. Dar gracias se hace con un presente, una ofrenda, no solo presentarse y decir gracias, sino se trae una ofrenda, ofrendas de acciones de gracias un presente, tenemos que presentarnos como ofrenda, con un presente a Dios si no, no es acción de gracias los israelitas lo entendían muy bien ¿a dónde vas? voy a ofrecer el sacrificio de acción de gracias, voy para hacer una ofrenda, ah sí, vas a hacer la ofrenda de acción de gracias Sí. gracias hermano por gracias, no, él traía tortas Amasadas con aceite, hojaldres sin nevaduras juntadas con aceite, flor de harina en tortas amasadas con aceite. Y Levítico 22:29 dice: Cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracia a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. O sea que hay ofrendas de acciones de gracia que no son aceptables. Entonces lo ofreceréis de manera que sea aceptable. Y David lo entendía muy bien. en Primera Crónica 23, 27, hasta el 32, si ustedes tienen Biblia pueden buscarlo. Así que conforme a las postreras palabras de David se hizo la cuenta de los hijos de Leví, de 20 años arriba. Una persona de 20 años arriba ya es responsable. Entonces, de 20 años arriba tenía que presentarse y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Asimismo, para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. El versículo 30. Y para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Repitiendo, y para asistir cada mañana. Todos los días, de lunes a domingo, 365 días del año, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde. Y para ofrecer el 31, todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante de Jehová. Apartaron los hijos de Leví de 20 años arriba. Una persona de 20 años arriba ya puede presentar ofrendas de acciones de gracias. Entonces, no es que no, yo no trabajo. Lo que Dios nos da, debemos presentarlo. Ya son responsables todos los días a dar gracias. Cuando uno hace eso todos los días, todos los días comemos, todos los días nos levantamos, todos los días respiramos, todos los días almorzamos, desayunamos, cenamos, tenemos que dar gracias, o sea que es de continuo, es una forma de vida dar gracias, esa es una ordenanza de Dios, debe ser una vida continua de gratitud a Dios, no solo cuando nos va bien, sino dad gracias en todo. Esa es su voluntad. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Esa es una de su voluntad, dad gracias. Ah, pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Sí, dele gracias a Dios. Si no es fácil ser agradecido, es muy difícil conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque no soy agradecido no, no, Dios no me va a decirme cuáles es las otras cosas que Él quiere que hagamos entonces dar gracias es parte del sacrificio continuo de gratitud a Dios y qué nos causa la corrupción, la falsa doctrina, la hipocresía, el engaño, la malicia y aquí ya leímos para asistir cada mañana todos los días a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová y a sí mismo por la tarde muy bien, ya lo vieron cierto día nos hace ocho sábados apareció y vino a nosotros una joven ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? ¿Los jóvenes que vinieron? Gabriela Con su hermano Su experiencia Y muchos jóvenes Fuimos tocados Porque ella tiene Un corazón agradecido Y Dios quiere Que tengamos Un corazón agradecido Por eso quiero por Colocarles quiero hablar de dos personas que conocemos el testimonio viviente de Gabriela, si ustedes miran las fotos ahí van a reconocer quién es los jóvenes de Renueva escucharon el testimonio de Gabi, una joven de 28 años de edad, sobrina de la hermana Liset, que vive por la misericordia de Dios después de ser operada de un tumor cerebral y ella con un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo en su vida no cesa de glorificar a Dios cierto día dice que ella se levantó estaba preparándose para un viaje y de repente le entró un sueño o Se voy a recostar me dijo, se recostó y quienes se recuestan y piensan que no se van a levantar usted se ha recostado una vez porque se encuentra cansado y dice, ah, si me acuesto voy a quizás no me levante ella se recostó y no se levantó es un testimonio de la misericordia de Dios dice que fue operada de un tumor en su cerebro, entonces ella vino y contó su testimonio aquí ella perdió su memoria cuando despertó, tal vez meses más tarde o días, ¿qué pasa cuando uno pierde la memoria? No sabe cómo se llama, qué, qué es, qué quiere hacer en la vida. Perdió la memoria. un joven está con muchas ilusiones de seguir en la vida y hacer ella tenía, dice, un deseo de servir a los niños que están con discapacidad, a niños especiales y ese deseo Dios lo está cumpliendo en su vida, Imagínense pasar por el fuego para que ella cumpla el deseo de Dios, su voluntad en su vida ella va a enseñar a otros a mejorar. Y dice que ella perdió su visión, un ojo. Entonces ella compartió con los jóvenes, pero miren la actitud de ella, que sonriente. ¿La miran triste? No, está con corazón agradecido, gracias. Está muy alegre. Si a nosotros nos pasa un tipo de esas pruebas, les digo que nosotros renegamos y, y por qué a mí, Señor, y por qué me está pasando esto. ¿Y qué pasa con la familia? Al mirar que su hermanita, que es muy activa, de repente ya no es activa. De repente que hay que ayudarle. ¿Cómo se siente la mamá? ¿Cómo se siente su papá? Es un trato de Dios para la vida de toda la familia que están alrededor. Verla que, como es anteriormente, como es después. Entonces, también su hermano, lo pasó el, el hermano Marlon y le dijo, ven, pasa tú. Y pasó él a testificar cómo se siente él, cómo se sintió la familia Entonces un corazón agradecido, dice yo miraba a mi hermana Que ella me llevaba a la escuela, ahora ella, ella no me puede llevarme a la escuela en el colegio Había que ayudarle a ella entonces muchas veces no tenemos corazones agradecidos. Dad gracias a Dios en todo. Y este es un caso de la vida real, no es un cuento de hadas. Vemos personas en nuestro alrededor que tienen un corazón agradecido y vemos el testimonio de ellos, vemos personas en las Escrituras y dijimos, Señor, lo que está pasando, uy, yo no lo pasaría pero debemos de tener, aprender a tener una forma de vida día tras día de dar gracias a Dios para que no nos cueste cuando viene la prueba, Señor. Gracias por esta prueba. Tener un corazón agradecido por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros hermanos, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, hijos sanos, hijos alegres y estar alegres cada día este es un testimonio viviente de que Dios hace cosas y tiene el poder y ella ahora está cumpliendo su propósito en su vida, ella va de lugar en lugar dando testimonio de lo que Dios puede hacer y está haciendo en su vida, teniendo un corazón agradecido, al principio no entendemos y decimos ¿Pero por qué? No estaba preparado. El Señor tiene su tiempo perfecto para cada uno. Esto fue hace nueve días. Y hay otra persona que quiero hablar esta mañana de personas que están con corazones agradecidos. ¿Quién ha escuchado de Johnny? Parece el nombre de... Johnny? Erickson, Tata. ¿Sí? ¿Alguien más? Nació el 15 de octubre de 1949, 15 de octubre, hace 21 días, ella estaba cumpliendo 69 años, en Baltimore, la ciudad más grande de Maryland, a solo 50 kilómetros de Washington, la capital de Estados Unidos. Johnny tiene tres hermanas y es la hija menor del matrimonio formado por John y Lindy Erickson, una familia americana de clase media trabajadora. Cuando era pequeña a Johnny le encantaba pasar los fines de semana y los veranos en una casa de campo, un rancho que la familia tiene en Skyville, a las afueras de Baltimore. Ahí practicaba sus deportes favoritos, que eran montar a caballo, senderismo, tenis, lacrosse y natación. El accidente que cambió su vida para siempre ocurrió precisamente practicando natación en una calurosa tarde de finales de junio de 1967 tenía 18 años que los iba a cumplir junio a octubre iba a cumplir 18 años a los 18 años que tiene una joven ilusiones, metas como tantas otras veces había hecho se zambulló en las aguas de la bahía sin embargo algo fue terriblemente mal y como ella recuerda, sentí que mi cabeza chocaba contra algo duro y resistente, en ese momento to torpe y locamente mi cuerpo cayó sin control, fue como si escuchara o sintiera un fuerte zumbido eléctrico, una sensación interna inexpresable, algo así como un shock eléctrico combinado con una vibración, como si un pesado resorte de metal se desenroscara de pronto rápidamente y su movimiento ondulante fuera amortiguado bajo la superficie del agua. No llegaba a ser un sonido, ni siquiera una percepción definida, simplemente una sensación. Y no sentí dolor, dice Johnny. De repente, Johnny se encontró boca abajo en el fondo del mar totalmente inmovilizada y sin posibilidad alguna de salir del agua. En una confusión, en su confusión inicial, los pensamientos se agolparon en su mente. ¿Por qué tengo los brazos atados al pecho? ¿Me habré quedado atrapada en una red? ¿Estoy en un sueño? No, estoy consciente porque me doy cuenta de lo que está pasando. Sabía que sus pulmones no podrían aguantar mucho más sin respirar. Entonces escuchó su nombre como un eco lejano que viniera como por el corredor misterioso. ¿Será Dios? ¿La muerte? Voy a morir, pero no quiero morir. ¡Ayuda, por favor! La voz que escuchó era de su hermana, Katy que al principio pensó que Johnny estaba buscando conchas allá abajo, en el fondo del mar. Al darse cuenta de que algo no iba bien, sacó a su hermana rápidamente del agua y la llevó a la orilla. La ambulancia llegó enseguida y trasladó a Johnny al hospital. Cuando Johnny ingresó en el hospital, tenía la esperanza de que en cuanto descansara un poco y comiera algo, se le pasaría el entumecimiento que sentía en sus miembros. Acostada inmóvil en la cama, no perdía la oportunidad de preguntarle a médicos y enfermeras si ya sabían lo que, lo que ella tenía, aunque ninguno le contestaba. ¿Qué cuándo iría a su casa? En el momento que se dio cuenta que le estaban afeitando la cabeza para hacerle un agujero en el cráneo, cayó en estado de pánico y suplicó que no le hicieran nada. En medio de unos fuertes mareos y náuseas empezó a sentir somnolencia y finalmente se hundió en un sueño profundo. Durante los días siguientes y debido a la fuerte medicación, Johnny perdió el conocimiento a menudo y sufrió alucinaciones de tal manera que la realidad se confundía en su mente. Poco a poco empezó a estabilizarse y un día despertó boca abajo en la unidad de terapia intensiva. Ahí aprendió que había pasado por una operación de alto riesgo, que una fractura diagonal a nivel de la cuarta y quinta cervical le había producido una cuadriplegia total. ¿Qué es cuadriplegia? Inmovilidad en sus miembros y que ahora estaba en una cama doble de lona que le permitía ser girada cada dos horas, boca abajo, boca arriba por las llagas que se le pueden formar. Su horizonte visual se limitaba a ver el techo y el suelo en la habitación cada dos horas miraba el techo y miraba el suelo. Mientras tanto la rehabilitación seguía su curso como aún estaba en verano y el instituto no había empezado, muchos compañeros y compañeras de clase venían a visitarlo al hospital. Un día, dos amigas vinieron a ver a Johnny, pero nada más entrar en la habitación se quedaron conmocionadas y una de ellas empezó a llorar desconsoladamente mientras la otra salía al pasillo para vomitar. Cuando alguien hace eso, ¿qué pasa?, ¿Por qué está llorando? ¿Por qué está vomitando? Esta reacción tan inesperada dejó a Johnny confusa y pensativa. Nadie había reaccionado de manera tan drástica al verla. Finalmente, al cabo de unos pocos días, Johnny le pidió a una amiga que le trajera un espejo. Cuando por fin vio su rostro reflejado en el cristal, el alma se le cayó a los pies. Su peso había bajado de 57 kilos... O sea que pesaba 125 libras a 36 kilos, o sea 80 libras. ¿Alguien pesa 80 libras? Sus ojos eran dos esferas hundidas en un cuerpo cubierto de piel amarillenta. Su cabeza rapada solo acrecentaba la sensación de estar delante de un esqueleto viviente. Y sus dientes estaban completamente negros por los efectos de la medicación, la frustración y la desesperación hicieron mella en su corazón, cuando una persona se encuentra así, eso es lo que entra, frustración, desesperación. El hecho de que solo unos días antes Johnny hubiera descubierto que de su cuadriplegia era permanente y que no volvería a andar nunca más, tampoco ayudó a levantar su ánimo, en realidad, cuando Johnny por fin comprendió que su cuadriplegia era permanente, empezó a experimentar las cinco etapas del duelo derivada de una tragedia o dolor profundo negación. ¿Cómo es posible que este sea la voluntad de Dios? Si esta es la voluntad de Dios, le dijo a Dios, "Yo soy tu hija y me he arrepentido de todos mis pecados." Entonces le entró ira. "No sé para qué hablo contigo si eres impasible y no me escuchas." Entró la negociación. "Sí, Dios, ha permitido este accidente para probar mi fe y mi paciencia puedo confiar en que cuando haya aprendido la lección, él me permitirá volver a andar cuando alguien pasa por eso, dice tal vez un día puedo volver a hacer lo que antes hacía y depresión y cuando le suplica a su amiga Jackie que le ayude a morir suministrándole una dosis sobre dosis de pastillas pensaba suicidarse Aún pasarían dos años antes de que Johnny llegara a la fase de la aceptación. Aceptar tal como era. No todo eran malas noticias para la familia Erickson. Tres meses después del accidente, en octubre del 67, los médicos certifican la mejoría de Johnny y recomiendan que sea trasladada a Grinox, un centro de rehabilitación especializado. Ahí empezó a realizar ejercicios Regulares para fortalecer los músculos de los hombros y del cuello. También comenzó un doloroso proceso para volver a sentarse, cosa que no había hecho desde el accidente. La primera vez que consiguió ponerse sentada sintió fuertes dolores, junto con mareo y náuseas. Unos días más tarde se descubrió que los huesos raspaban y rompían la piel, por lo cual tuvo que operarse para limar los huesos que le estaban saliendo. O sea, otra operación. Dice Johnny, deseaba con todas mis fuerzas quitarme la vida de nuevo. Aquí estaba atrapada en una mortaja de lona. Físicamente no era mucho más que un cadáver. No había esperanza de volver a caminar nunca más. ¿Por qué razón debería una persona ser obligada a perpetuarse en una existencia tan monótona y desolada? ¿O oh, cuántas veces decía que un accidente o un milagro me quitara la vida? La angustia mental y espiritual era tan iniguante inaguantable como la tortura física la verdad es que aunque Johnny no se diera cuenta estaba empezando a aceptar su situación de forma gradual y a ver un propósito detrás de su accidente uno de sus compañeros del centro de rehabilitación le animó a leer libros sobre la filosofía y el existencialismo de autores como Sartre, Max pero ella no encontró satisfacción en su lectura y aprendió que el ser humano no puede vivir en la desesperación Cuando Johnny llegó al rancho Los Jóvenes en enero de 1969, lo primero que le sorprendió fue lo bonito que era el lugar y lo bien coordinada que estaban las tareas y actividades del centro, aquí pensó seguro que recupero el uso de las manos, todavía ya estaba pensando que va a recuperar sus manos. Haciendo terapia, descubrió que podía usar ciertos músculos de los hombros y la espalda para elevar y bajar un poco los brazos, aunque no podía mover los dedos ni sujetar nada con ellos. Ustedes pueden escribir su nombre con la boca. Agarren un lápiz y escriban su nombre. Ella aprendió a dibujar. De todas maneras, aprendió a alimentarse por sí sola sujetando el cabestrillo, una cuchara doblada en un ángulo de 45 grados. También, después de mucho esfuerzo y contrariedades, consiguió manejar una silla de ruedas, lo cual le produjo una enorme satisfacción personal y un gran sentimiento de libertad. Todos, a veces y muchas veces, nos sentimos incómodos cuando no, somos, no podemos movernos por nuestra cuenta. Necesitamos independencia que, o que nos estén llevando es difícil. Imagine cómo sentía esta joven que tenía que hacerle todo. Tres meses más tarde, los médicos le dijeron a Johnny que había superado con éxito la terapia y que ya estaba lista para irse a casa. Pero cuando Johnny le preguntó a su doctor que cuándo podría volver a usar las manos, este le confirmó lo que ella más temía. Nunca. Nunca vas a volver a poder utilizar tus manos. ¿Cómo le caería esa noticia? Un pensamiento golpeó salvajemente su mente, siempre sería una cuadripléjica, siempre dependiendo de otro, siempre inválida. Entre lágrimas escribió una carta a Nick, su novio, desde antes del accidente, diciéndole que nunca sería una esposa completa y que lo dejaba libre para que iniciara una vida normal con otra chica, sonriente por fuera, pero con una ira interna dentro de sí, con resentimientos, Johnny volvió a casa de sus padres en la primavera. Dos años habían transcurrido desde el accidente. 18 más 2 son 20 años tenía ella. Cuando Diana, una de las hermanas de Johnny, le presentó a Steve, un amigo suyo. Steve era un chico de solo 16 años, pero muy maduro espiritualmente. Johnny tenía 20 y el chico tenía 16. Con un gran conocimiento de las escrituras, Johnny empezó a madurar en su fe cristiana. Y abrirse al mundo que le rodeaba, Steve le enseñó a compartir su testimonio con un grupo de jóvenes de su iglesia. Aunque Johnny se puso muy nerviosa, el resultado fue satisfactorio. Para cuando llegó el mes de septiembre, Johnny estaba asistiendo a la universidad, citando sus palabras. Lentamente adquirí confianza, especialmente al ver que la gente mostraba interés en lo que yo decía. Qué lindo es verdad ver a personas que son especiales y con una alegría en su rostro. En mi interior sentía que Dios me estaba preparando, que de alguna manera algún día podría aprovechar lo que estaba aprendiendo y estaba agradecida a Dios por todo lo que me daba. De forma gradual, John empezó a tener una vida más normal. Estudiaba en la universidad, cantaba en un coro, colaboraba como monitor y consejera espiritual en campamentos y retiros y compartía su fe y testimonio. Yo sabía que Dios estaba obrando en mi vida para crear gracia y sabiduría a partir del caos, del dolor y la desesperación. Todas estas experiencias comenzaron a tomar forma visible a través de mi arte. Al principio dibujaba de puro placer, luego para ocupar mi tiempo, finalmente para expresar mis sentimientos de lo que Dios estaba haciendo en mí. Ella aprendió a dibujar. Un día un ejecutivo cristiano del mundo de los seguros que estaba visitando a John, su papá vio uno de los dibujos que su hija Johnny colgado en la pared de la oficina. El hombre quedó profundamente impresionado, organizó una exposición en un restaurante local. Cuando llegó la mañana, Johnny fue llevado en un coche a la exposición, encontró la calle principal bloqueada por completo, por una multitud, una banda de música, la prensa, la televisión, también estaban allí. Johnny no sabía qué pensar de todo aquello, y esperaba que fuera una reunión familiar. La televisión y la prensa local la entrevistaron, y al poco tiempo se encontró mostrando sus obras y compartiendo su testimonio por todo el país. Incluso realizó una gira por la Casa Blanca, donde entregó uno de sus dibujos a la entonces primera dama americana Pat Nixon. Hacia el final del verano de 1974, Johnny recibió una llamada para ser entrevistada en el Today Show de New York, en un programa más antiguo y prestigioso de Estados Unidos, cuya audiencia en aquellos años era de 20 a 30 millones de personas escuchando y viéndola. Comenzaron a llegar invitaciones de programas de radio y televisión, revistas, compañías, iglesias, ministerios, asociaciones, y Dios empezó a usar a Johnny de una manera poderosa impactante para transformar la vida de multitud de personas finalmente Johnny encontró a su media naranja Ken y se casó en 1982 con Ken su actual marido dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido es un tema de obediencia y usted la mira muy sonriente practicando esquí Johnny es en la actualidad una autora y conferencista reconocida mundialmente ha escrito cerca de 50 libros para niños y adultos Grabado varios álbumes musicales, pintados, unos 150 cuadros y aparecido en películas, incluyendo su propia historia llevada a la pantalla, series y programas de radio y de televisión. Designada en el 2005 como asesora del Comité Consultivo de Discapacidad del Departamento de los Estados Unidos. Nominada en el 2014 al Oscar como Mejor Canción por su tema de la película Alone, Yet Not Alone, Sola y sin embargo no sola. Seis doctorados honorarios, doctor honoris causa de seis universidades diferentes. Yo ni llegaría a afirmar, prefiero estar en esta silla conociendo a Jesús que estar de pie sin Él. ¿Qué hubiera pasado si... y si yo ni no acepta la voluntad de Dios para su vida Dios no lo hubiera usado Dios usa aquellos corazones agradecidos por cada cosa que pasa Dios está esperando gratitud en nuestras vidas dar gracias no es una cuestión de sentirse agradecido sino es obedecer dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús debemos de tener un corazón agradecido siempre en el Nuevo Testamento encontramos a diez que fueron limpiados fueron sanos, los leprosos vayan y sea al sumo sacerdote cuando uno es sano cuando uno es recibe una bendición lo primero es tener un corazón agradecido dice que todos fueron, el camino fueron sanos pero de pronto quizás unos cinco minutos adelante se mira uno se acuerda y ya estoy sano, tengo que agradecer al que lo hizo y él vino corriendo y se presentó Y dice, era un samaritano, no era ni un judío, sino un samaritano. Dios quiere que tengamos corazones agradecidos y una forma de vida en el fin. Apocalipsis 11, 16 y 17. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo Te damos gracias Señor Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y que eras y que has de venir Ese coro lo cantamos Porque has tomado tu gran poder y has reinado Tú eres santo Señor gracias por lo que tú haces en nuestras vidas Cuando tus proyectos no salen como tú quieres Gracias Señor por lo que tú estás haciendo en mi vida Cuando todo te va mal Gracias Señor por lo que tú me está pasando Un corazón agradecido le da gloria a Dios Porque en aquel día Dios se llevará la honra por eso le presenté dos personas vivientes que tan son testimonio para nosotros de estar siempre agradecidos con el Señor, puestos en pie. Y piensen en aquellas cosas que el Señor ha hecho en sus vidas, de darle gracias a Dios por el aire que respiramos. Te daré gracias a ti en si bemol.
1: Te daré gracias a ti Oh, Señor, entre los pueblos te cantaré salmos a ti. He Es grande, es grande hasta los cielos y tu fidelidad, tu fidelidad las nubes alcanzan.
0: saltado, Señor.
1: Sobre los cielos, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Te daré gracias a ti, Señor. Gracias, Señor, esta mañana, por lo bueno que tú eres, Señor. Oh, gracias, Cristo eterno, que mi corazón esté agradecido contigo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Oh, que seamos obedientes a ti, Señor, viviendo una vida, Señor, de agradecimiento día tras día, viviendo, Señor, una vida de continuamente, Señor, dándote las gracias, Señor, por tus miles de misericordias.
2: Oh, gracias, Señor.
0: Gracias Señor Dele gracias a Dios
1: Señor porque podemos levantar nuestras manos Señor oh gracias Señor porque podemos respirar Señor oh Señor Tú haces las cosas perfectas, Señor. Tú haces las cosas perfectas en tu tiempo, Señor. Oh, gracias, Cristo eterno, por tus miles misericordias, Señor.
2: Oh, gracias, Padre. Oh,
1: Señor. Gracias por el valle, Señor, de sombra de muerte. Gracias porque ahí tú nos estás preparando, Señor. Gracias por la prueba, Señor. Oh, gracias, Cristo eterno. Porque tú eres bueno,
0: Señor. Y al final, Señor, tu nombre será glorificado en cada vida, Señor. Seremos pan partido para otro Señor. Lleno Señor del aceite.
1: Oh, lleno de la unción de tu Espíritu Santo Señor. Llevaremos vida a otro Señor porque habremos pasado Señor por el fuego Señor con un corazón agradecido Señor. Oh, gracias Padre
2: eterno.
0: Termina la obra, Señor, en cada corazón, Padre eterno, en nuestros pastores, Señor, en cada hermano, Señor, que está escuchando, Padre. Tú conoces su situación, Señor, oh, por los hermanos, Señor, en Colombia, Señor, Padre, gracias por sus vidas, Señor, y sosténlos. Oh, Señor, guíalos, Padre Eterno. Oh, Padre, por cada hermano que está pasando, Señor, en pruebas, en tribulaciones, Señor. Gracias, Señor, que con todo nuestro corazón,
1: Señor, estemos agradecidos contigo, Padre. exaltado oh Dios sobre los cielos